0: Teraz przechodzimy do naszego kolejnego gościa. Jest nim pan Adam Zawadzki, Fundacja Dziękujemy za Wolność. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: To gość, który dotarł do nas do studia przy krakowskim Przedmieściu. Dotarł tak późno, ponieważ cały dzień, a tak naprawdę już można powiedzieć od tygodnia, wytężona praca na rzecz, na rzecz pomocy uchodźcom, pomocy tym Ukraińcom, którym udało się wydostać z kraju. Proszę opowiedzieć, jak te ostatnie dni wyglądają, jeżeli chodzi o pracę wolontaryjną w Polsce?
1: Panie redaktor, Szanowni Państwo, to jest tak, że, że, że... Polacy, i to wszyscy widzimy, wszyscy tak naprawdę uczestniczymy, y, starają się pomagać, jak tylko potrafią Ukrainie, y, poprzez pomoc materialną, poprzez organizację zbiórek Quest, y, taką doraźną pomoc, którą teraz mo możemy zapewnić uciekinierom z Ukrainy. Y, staramy się, jak tylko możemy pospolicie pomagać i to jest bardzo dobry odruch. Natomiast ja też zawsze namawiam wszystkich, żeby te działania nie były tylko jednorazowe, żebyśmy się zastanowili co będzie za tydzień, dwa, trzy tygodnie, kiedy już ta pierwsza fala entuzjazmu i zaangażowania opadnie, bo teraz to, co widzimy również na granicy, te, te stony, tony ubrań, które leżą, no to, 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 to też jest zły obrazek. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby pracowali w naszych małych ojczyznach. Zresztą Radio Wnet tutaj wspiera małe lokalne społeczności i te małe lokalne społeczności niech przyjmują uchodźców, niech zastanawiają się tak naprawdę jak im pomóc, jak znaleźć pracę, jak zająć się dziećmi. Więc przez cały tydzień teraz oczywiście te inicjatywy są i trzeba je wspierać. Natomiast pomyślmy, co będzie za kilka tygodni, za kilka miesięcy, a nawet lat. Tak? Bo ten problem później z odbudowywaniem Ukrainy, on się nie skończy dosyć szybko.
0: No właśnie i tutaj jest ten apel o to, aby pomagać mądrze, pomagać w sposób odpowiedzialny, bo to, z czym musimy sobie, z się musimy się zmierzyć i to z czym trzeba sobie zdawać sprawę to właśnie to, że ci ludzie być może będą potrzebowali tej pomocy na wiele, wiele miesięcy. To chodzi nie tylko o zakwaterowanie, ale także o znalezienie pracy, o zapewnienie tych środków do życia. I pytanie z jakimi teraz problemami? Czy już ma pan taką wiedzę? Z, musimy się zdarzyć najbardziej. Jakie błędy polacy popełniają, którzy chcą pomóc? Słyszeliśmy między innymi o tych wielkich zatorach przy granicy, o tym, że podjeżdżają samochodami, a na przykład młode Białorusi, młode Ukrainki. nie tylko Zresztą kobiety po prostu boją wsiadać się do obcych mężczyzn, tak, w związku z tym to jest, jest na próżno. Tak. I pytanie: czy jakbyśmy mogli spróbować w kilku takich punktach opowiedzieć, gdzie te największe błędy są popełniane? No bo to jest też bardzo istotne.
1: Z mojego punktu widzenia, organizacji, która zajmuje się pomocą i też wspólnie, bo to nie jest tylko nasza inicjatywa, apteczka dla Ukrainy, ale też robimy to z instytucjami, które tak naprawdę mają duże doświadczenie pomocowe duże doświadczenie i też zaplecze bo, bo trzeba też pamiętać o tym zapleczu logistycznym żeby nie wozić tego na granicę, czy też nie, nie, nie przemieszczać jak to tylko kto może. Takie na pewno problemy to dobór odpowiednich rzeczy do przekazywania osobom, które tu przyjeżdżają. Nie wystarczy wyczyścić szafy i przekazać ubrania. Dzisiaj zresztą jest środa popielcowa i w całej Polsce odbywają się zbiórki Caritasu na rzecz uchodźców. W nadchodzącą niedzielę będzie też zbiórka nowej odzieży, która, czy też medykamentów, która też trafi do potrzebujących, żeby te rzeczy były nowe, żeby te rzeczy też nie były takie, żeby były potrzebne, tak? Ja tu rozmawiając też z innymi organizacjami, też szkołami, które bardzo aktywnie uczestniczą, przestrzegam, chociażby przynosiły osoby tuż do rzęs. No to, to oczywiście też jest jakiś element y, potrzebny, no, no ale nie na chwilę obecną. Więc przede wszystkim przemyślane y, akcje. Sprawdzajmy też, jakie organizacje y, aktywizują się przy tej okazji, bo my też już mieliśmy przypadki, że zgłaszały się do nas osoby. My je też sprawdzaliśmy, a później się okazywało, że przy okazji tak szlachetnych akcji chcą też jakieś marketingowe działania zrobić. Te organizacje i te działania też są na stronach rządowych Pomagam Ukrai Pomagamy Ukrainie, więc tam państwo niech zaglądają. No i tak jak mówiłem, wszystko z głową i spokojnie, długofalowo. Przyjmujemy te osoby życzliwie i tej życzliwości nie brakuje. Ja idąc też do państwa spotykałem, spotkałem grupę młodych ludzi, młodych ukraińskich studentów, którzy szli z takimi dużymi portretami, takie, taka forma happeningu tak około 10 osób tutaj niedaleko grobu nieznanego żołnierza w Warszawie i z naprzeciwka polska rodzina i, i też było dzień dobry, ta, ta serdeczność jest bardzo ważna dla, dla tych osób. Dzwonienie, jeśli mają państwo jakieś znajome osoby, które są Ukraińcami, bo przecież diaspora Ukraińców już od kilku lat w Polsce przebywa też wiadomo, warunki też ekonomiczne, to proszę do nich zadzwonić, proszę się zapytać jak się czują. To, to, to nie są gesty, które nas kosztują, a są w tym momencie bardzo potrzebne. Czasem nawet wydaje mi się bardziej potrzebne niż te materialne i zauważalne.
0: Ale kiedy mówimy o tych materialnych rzeczach, to ja wiem, że Pan przywiózł do redakcji już taki, można powiedzieć, skompletowany tak. zestaw. Jest to plecak, w którym, no właśnie, może ja nie będę opowiadać, niech Pan opowie, co się w nim znajduje, a więcej nawet możemy też to pokazać, Możem bo ja przypominam, oczywiście. że mamy także też live, mamy streaming, który cały czas jest na żywo tutaj dzielnie. Joasia zaraz postara się wszystko to w ten sposób ustawić, aby Państwo mogli obejrzeć na naszym kanale na, na YouTubie i i za kilka chwil, no właśnie, opowiedzmy na przykład, jak ktoś by chciał skompletować taki Szanowni pakiet. Państwo, tym...
1: nasza fundacja i też parafialny zespół Caritas w Mińsku Mazowieckim przy Parafii Narodzenia Świętszej Marii Panny Wychodząc na potrzeby stwierdziliśmy, że to co e, jest w tej chwili najbardziej potrzebne, to co e, będziemy mogli przekazać e, po dłuższej zbiórce i też nastawiamy się na takie działanie długofalowo, to będzie sprzęt medyczny, e, a właściwie tak e, mówiąc najprościej apteczki. Apteczki pierwszej pomocy, te osobiste e, i te plecakowe, te, które znają też państwo chociażby z działań ratowników medycznych czy strażaków. Koszt takich apteczek e, jest e, dość duży, e, żeby go wyposażyć, ale właśnie staramy się zbierać zarówno wkład do apteczek, bandaże, folie, NRC, chusty trójkątne. Wykaz tego, co powinno się w takiej apteczce znaleźć, jest dostępny na naszych stronach. Jest też dostępny film, który też był nagrany przez instruktora jednostki wojskowej, specjalistę w tej dziedzinie i był też dostępny na profilach terytorialsów, więc to są sprawdzone źródła, bo też osoby... Zadają nam pytanie, no ale co w takiej aptece się powinno yy, znaleźć, czy powinny być leki? Otóż yy, nie, szanowni państwo, tutaj też apeluję, żeby z tymi lekami yy, uważnie do tego podchodzić i yy, taki... Zestaw osobisty, taka apteczka osobista, ale taki też pleca, który tutaj też mogą Państwo zobaczyć, ale zapraszamy również e, do internetu, tam wszystko publikujemy. On po prostu ratuje życie. E, tak jak ratuje krew, e, którą e, licznie też e, oddajemy i tutaj e, też korzystając e, z tego, że jestem u państwa, chcę na razie powiedzieć wszystkim, że tej krwi przynajmniej w województwie warszawskim i mazowieckim jest aż to, żeby nastawić się i to też jest prośba Narodowego Centrum Krwiodawstwa, z którym też e, współpracujemy, że na chwilę obecną e, Powstrzymajmy troszeczkę emocje. Krew jest przechowywana 42 dni, więc tej krwi mają dużo i też czekają, co będzie za, za miesiąc, za, za kilka tygodni, więc to jest długofalowa akcja pomocowa i, i, i na razie nie trzeba krwi. Pamiętajmy, żeby być gotowym, żeby tą czujność zachować. Wracając do apteczki, te Produkty zapakowane w plecaki, zapakowane w apteczki osobiste są łatwe w transporcie, bo przypominam, że na Ukrainie jest wojna i, i wszelkie transporty yy, medykamentów. Yy, powodują zatory na granicy. A z jednej strony mamy falę uciekinierów, która będzie narastała. Trzeba to podkreślić i pamiętać o tym. A z drugiej strony spontaniczne działania różnych stowarzyszeń i fundacji. Więc też tutaj apel o, o to, żeby pamiętać, że te wszystkie kartony muszą tam być przepakowywane, e, muszą być dostarczane na miejsce. E, więc my chcemy przygotować jak najwięcej gotowych plecaków medycznych yy, i jak najwięcej pakietów osobistych. Taką mamy ideę i, i tu też przy okazji dziękuję, bo za, po, za pośrednictwem Radia Wnet, bo, bo to nie jest nasze tutaj pier, nie jest nasza pierwsza rozmowa, od razu po audycji odezwały się osoby, które chcą pomóc. Dzisiaj ja byłem wzruszony naprawdę bardzo serdecznie tą otwartością. Przyszły pierwsze transporty, ja to tak nazywam, ale pierwsza paczka przyszła tutaj do fundacji. Pięć apteczek wyposażonych super, tak jak chcieliśmy, więc też korzystając z okazji, chcę podziękować bardzo serdecznie. O, z Ostrołęki aż przyszła ta e, apteczka, ale mieliśmy też takie sytuacje, że, że właśnie po naszej tutaj rozmowie e, napisała do nas pani z Arizony, e, ze Stanów Zjednoczonych i że chciałaby wpłacić. My powiedzieliśmy, że, że my nie zbieramy też fina, f, finansów, no, tylko konkretne rzeczy, że, żeby łatwiej też było to później e, pokazać i też rozliczyć, bo, bo jesteśmy naprawdę bardzo transparentni w tym, co działamy. No i powiedziała, że prześle takie e, apteczki ze Stanów Zjednoczonych, więc to, to, to świadczy o tym, że, że pani Państwo też są słuchalni, słuszalni, a, a, a osoby z różnych naprawdę środowisk się w to włączają. Ja tutaj, pani redaktor, wcześniej też pokazywałem zdjęcia z Wrocławia, gdzie już też mamy po audycji odzew, gdzie już jest taki cały duży magazyn i jeszcze tego przebywa to, to jedna z takich medycznych firm też się w to zaangażowała, więc naprawdę mamy nadzieję, że, że to się nie skończy jednorazowo, że, że te plecaki będziemy mogli przekazywać, ale jednocześnie też na fali tej, tego entuzjazmu pomalutku ciężko zdobyć tego typu rzeczy, tak? Ludzie masowo wykupują, również Polacy, to, to też jak rozmawiamy z producentami tego typu przedmiotów, że jest taki boom, tak jak stoją do bankomatów czy, czy nieszczęśliwych stacji benzynowych, tak, pomału Polacy wykupują, co się da. Szanowni Państwo, spokojnie y, stonujmy te emocje i, i, i też na razie nic się takiego tutaj u nas nie dzieje, co by wymagało nagłych takich zakupów i, i czy wykupywania żywności chociażby.
0: Pani Adamia, to jeszcze na zakończenie przypomnijmy, w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogliby włączyć się w tą pomoc?
1: Szanowni Państwo, my zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka, ewentualnie do napisania za wolność gmail.com Na każde mail, na każdą wiadomość odpowiadamy i już indywidualnie dostosowujemy to do potrzeb. Jak wcześniej wspominałem, można do nas takie też gotowe apteczki wysłać i na pewno trafią we właściwe ręce, a przecież tej pomocy nie tylko wojennej, ale również dla służb ratowniczych będzie potrzeba przez długi, długi czas.
0: Tak, drodzy państwo, więc pomagajmy, pomagać trzeba, ale lub, róbmy to w sposób rozważny, róbmy to mądrze, powiedział pan Adam Zawadzki, Fundacja Dziękujemy za Wolność.